0: sala precisa. Eu sou a Laura. Eu sou a Gil. E esse é o nosso podcast.
1: Para tudo. Antes da gente entrar no tema do episódio de hoje, o que, que foi esse filme do Batman, hein, Laura? Nem fale. Assim,
0: gente, vá com o coração aberto... Pra assistir esse filme, porque ou
1: você vai odiar, ou você vai gostar muito do filme. Sim, 8,80, hein? <risos> <risos> pra quem não sabe, a gente já tinha comentado no outro episódio, né? Que a gente comprou os ingressos... Da... Da pré-estreia, -pré né? Então a gente foi ver o filme no dia 1 de março. Uhum. Que, na verdade, é antes da pré-estreia, né? Que normalmente acontece da estreia do filme. Isso. <risos> então a gente viu antes de todo mundo. Não, brincadeira. Quem viu na cabine de imprensa, viu na segunda-feira, né? Triste. A gente não conseguiu ir por causa de outros compromissos, mas a gente recebeu o convite, <risos> galera.
0: <risos> Bom, e pra quem vai ver hoje né, o filme do Batman, a nossa crítica vai sair lá lá na nossa
1: página do Instagram, amanhã, sexta-feira, então fique ligado. E sim, galera, finalmente o Robert Pattinson é o Batman e não é mais Crepúsculo. Ele conseguiu a meta da vida dele, conseguiu, parabéns, Robert. É, porque como ele mesmo falou, né, odiar Crepúsculo é tão 2010, gente. É, gente, que... é tão passado, o filme é cult já, aceitem. <risos> E no episódio de hoje, a gente vai voltar lá para as décadas de 70 e 80, que estão inspirando muitas produções atuais, graças à série Stranger Things. É verdade, acho que é o maior
0: exemplo, né, que a gente Sim. pode dar aqui, né, dessa temática. E dentro né, dessa temática de anos 70, 80, a gente sempre tem os temas, né, que são extraterrestres, mundos paralelos, viagens espaciais, né, viagem no tempo, é, magias, muita ficção científica, né, que acontecia. Total. No, nos filmes né? de maior bilheteria
1: né? dos anos 80. E muito rock também, né? <risos> Por isso hoje a gente vai indicar algumas produções com essa vibe de anos 70 e 80 que está tão em alta nos dias atuais. Bom, a minha
0: primeira indicação é o filme Infiltrados na Clã, né, que é tipo aquele filme que na capa tá escrito um monte de KKKKK, como se fosse é, uma, uma piada com KKK de risada e com a Ku Clã, né, que é tipo KKK. É um filme de 2018, né, que até ele foi pro Oscar, o Sim. filme, os atores também acho que concorreram, não lembro. E infiltrados na clã, eles se passa em 1978, então é na, nos anos 70, né? E o Ron, ele é um policial negro, lá do Colorado, e ele conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan, que é a KKK, lá de Colorado. Aí ele se comunicava com os outros membros do grupo através de telefonemas e cartas. Então, a galera lá da Ku Klux Klan nunca imaginava que eles estavam conversando com um cara negro, porque eles são todos brancos, né? Ah, não sabia, eu
1: achei que todos eram... Negros.
0: Não, então, você sabe, tipo, a, meio que a história da Cucuus Ku Clã? Ai,
1: não, gente, olha. Tô sem cultura, hein? <risos> então, a Clan Ku
0: eles foram, né, uma galera lá, é. Eu, tipo um movimento uhum. lá nos Estados, surgiu nos Estados Unidos, eu acho não sei se eu tô falando besteira aqui, gente mas surgiu lá nos Estados Unidos e eram só de pessoas brancas, né, da raça ariana porque eles acham que eles são, tipo, é, superiores e que, sabe, aquele, todo aquele negócio Sim. lá, e eles usavam, tipo, uma, uma roupa específica, branca, assim que dá até meio medo, assim, que a gente vê lá em Watchmen, sabe uhum. é meio que naquele estilo, acho que o Watchmen faz bastante referência com, com os clãs e, então, daí o Ron né, que ele é o policial Ele, ele tá tentando se infiltrar com os clãs né, Pra pegar os caras lá Só que ele sempre se comunicava por telefone e por carta Só que aí chega um momento dessa... É, a amizade que ele acaba fazendo com, com os caras lá, né? Ele precisa se encontrar pessoalmente. Ah. Daí ele fica tipo, putz, como que eu vou fazer isso agora? Sim. Daí que entra o nosso Kylo Rain. Olha, Ren ah, Ren faz, faz? Esse filme. olha só,
1: não sabia. Uh -huh.
0: E daí ele é um dos. dos... Eu, na verdade, eu não sei se ele é policial ou se ele é detetive lá da, da delegacia onde o Ron trabalha. Uh -huh. Daí, ele meio que faz um acordo lá com, né, com o Kylo Ren. Daí, o Kylo Ren vai no lugar dele, né, como se fosse o Ron. Então, ele meio que planeja o que, que ele vai falar, né, ele conta toda a história das ligações dele e tal, enfim. Então, esse filme, é, ele conta bastante da história da Concus Clan né. Só que eu acho que ele conta com um tom, assim, meio que, não de comédia, não é tanta comédia, assim. A comédia não é pesada, sabe? Mas, Mas... tem comédia? Sim, ele, tipo assim, ele não é totalmente drama. Ah... Ele acho que deve, pode ser considerado um drama com comédia, sabe? Porque é, a amizade do Ron com o, o ator do Kylo Ren é muito engraçado os dois, porque o Kylo Ren ele é meio... ele é um detetive, assim, meio bobão. bobão assim. Sabia,
1: a cara dele.
0: <risos> Aí, tipo, é muito engraçado, sabe? Tipo, a amizade dos dois, os trocadilhos que às vezes eles fazem, principalmente o Ron, né? Tipo, ele sendo negro. Então, é bem legal essa amizade dos dois e é bem legal também ver é, o Kylo Ren ajudando ele a se infiltrar, né? Na Ku e ao mesmo tempo que a gente vê essa parte que é pesada, né, da, da história da época lá de, dos anos 70, né, porque foi bem feio isso, eles mataram muitos, muitos negros, né, então, é, ao mesmo tempo que é interessante ver essa parte, né, é engraçado ver essa amizade dos dois e, e os acontecimentos, tem até aquela atriz, sabe, de, do primeiro filme do Homem-Aranha, que você achava que não era ela a filha do Abutre, oh, você achava sei. que era a Zendaya... <risos> Sei. Então, eu indico muito esse filme, ele tem pra alugar lá na Amazon, infelizmente é o único lugar que tem pra Ai, assistir. Ai, Amazon, a... por
1: que, que você faz isso com a gente? Já tem que pagar o streaming, tem que alugar ainda o filme? Oxi. Nem fale, a não ser que você tenha o famoso streaming, né, que a gente sempre indica. Sim, sempre tá lá, gente. Com
0: certeza, é, com certeza, deve ter no streaming, e eu indico bastante, porque o elenco é muito bom, tem, né, o Adam Driver, que é o o Kylo, Kylo Ren, tem o, o John Washington que faz o Ron tem essa, a Laura, né, que fez Homem-Aranha, filha do Abutre, tem até o Venom, aquele Venom que você gosta lá Ah, sabe, eu acredito, adoro ele Tem, tem <risos> ele também, então é um elenco muito bom desse filme esse filme vale muito a pena, ele concorreu a Oscar, eu não lembro se ganhou é, nossa, é um filme que com certeza você tem que ver e retrata bastante os anos 70 tipo, na questão fotografia, roupa uh -huh. principalmente, né.
1: Trilha sonora? Trilha sonora também. Ai, que demais mas fiquei com vontade de assistir Eu confesso que quando eu vi sobre o filme Eu falei, não me chamou muita atenção, sabe Por causa de ser é, coisas históricas Eu falei, ah, deve ser um uhum. drama Uma coisa mais séria, mas você falou que não Tem um tom de comédia, né Não sei se chega no humor ácido ou não Então, eu acho que sim é? Eu acho que chega a ser meio que humor ácido sim. É por causa de ser um tema pesado, né e você colocar uhum. comédia, mas. E não sabia do elenco também, então fiquei. Gostei da indicação, hein, Laura? Serviu pra mim também, vou assistir. <risos> Bom, minha primeira indicação é um filme que tá dando o que falar do aclamado diretor Paul Thomas Anderson. Que inclusive eu nunca vi nenhum filme dele, tá? Todo mundo fala que Nossa, adora não. ele, mas eu nunca vi. <risos> pois é, sou meio poser dele. Mas o filme é Licorice Pizza. Não sei se é assim que pronuncia. Acho que é assim, né, Laura? Uhum. Eu acho que é também. Não sei. Bom, eu vou falar assim, gente. E o filme tá concorrendo em três categorias do Oscar. Eu já disse antes, e eu vou falar de novo, que o Oscar vai surpreender se 10 tatueta de melhor filme pra Licorice Pizza. Olha, depois que eu assisti, eu queria que isso acontecesse, sério. Queria muito que eu levasse de melhor filme. Você não concorda, né, Laura? É que você não viu ainda. É, então. É que eu não assisti ainda, mas eu acho que seria legal também, claro, com certeza, tipo, dá pra eles, né, ia ser é, bem inédito assim, né? Seria. Porque, assim, basicamente é uma história, é simples a história desse filme, é uma história de um menino uhum. que conhece uma menina os dois se apaixonam. Uhum. É muito simples. Crixizão. É, então, é uma relação, assim, que ela permanece platônica o filme todo. Porque eles saem com outras pessoas, uhum. eles brigam, eles fazem as pazes, eles começam um negócio juntos, eles são empreendedores, viu? Uhum. Dá pra gente aprender com eles. <risos> <risos> e uh, então é a história do Gary, né? O principal, que ele é um estudante do ensino médio, high school. Ele é um ator mirim. E ele chama atenção porque ele tem muita autoconfiança. Que, aliás, eu queria muito. Eu tô com 27 anos e não tenho autoconfiança que esse menino tem. Ele tem 15 anos. <risos> tipo aquele menino que anda com, é, assim, com a cabeça pra cima, sabe? Só olha pra uhum, cima. É, ele... muito autoconfiante. <risos> e aí o filme se passa lá em 1973. Em um dia, ele se apresenta a Lana. A Alana, pra quem não sabe, ela também é uma estreante no cinema. É o primeiro filme do ator que faz o Gary. E é o primeiro uhum. filme da atriz que faz a Lana também. O nome dela, na vida real, é Lana Rain. Não sei se é assim que pronuncia. Pra quem não sabe, ela é uma da, a caçula das três irmãs e elas têm uma banda indie chamada Rain. Legal, não sabia. É, eu não conheço a banda. Já ouvi falar, mas não ouvi as músicas. E a coincidência é que os clipes dessa banda foram dirigidos por quem? Adivinha ela? Laura? Não sei quem eu tô fazendo. Sim, ah. pelo diretor do filme. E ela, né? O nome dela é Alana no filme também. Ela é uma menina entediada, que ela é ajudante do fotógrafo que faz as fotos do anuário da escola, sabe? Né? Que lá nos Estados Unidos tem o, o anuário. Uhum. Então eles se conhecem lá, que ela tá ajudando, é o dia da, dessas fotos, né? Na escola do Gary. E ela tá lá ajudando o fotógrafo. E aí ele se interessou por ela. Então ele convida ela pra jantar. E assim, ela é mais velha que ele, né? 10 anos mais velha que ele. Só que o fato dele ser assim, inteligente, ser, mostrar muita segurança, autoconfiança, sabe? Acabou é, cativando ela. Então ela aceitou sair com ele, né? Porque você aceitar sair com um menino de 15 anos, Laura, na sua idade? Não. Não, né? <risos> na minha idade agora? Não. É, então. <risos> E a, como eu falei, né, a Lana tem 25 E ele tem 15, então são 10 anos Que separam, só que esses 10 anos pra ela Parece um mundo inteiro Porque o Gary, ele parece Saber demais, né, pode ser que ele não saiba Muito, mas ele passa essa imagem Tanto que ele é elevado, tanto que vários adultos Consideram a opinião dele nos negócios Sabe? Então, uhum. e a Lana Ela não, ela tem 25 anos Mas ela é uma menina insegura E ela não consegue nem ser ouvida pelos próprios pais Então por isso que ela se atraiu Por ele, sabe? Uhum. E a e aí o filme basicamente é isso, é o relacionamento, a jornada de autoconhecimento, amadurecimento dos dois que formam a estrutura do filme. E aí pelo caminho também tem muitos acontecimentos que traz muito da vida real. Acho que por isso que eu gostei muito do filme, sabe? Ele tem essa vibe de anos 70, tem aqueles diálogos esquisitos. É que eu não sei pôr em palavras isso, gente, eu não sei explicar. Hum. Acho que só assistindo pra vocês entenderem o que são os diálogos esquisitos. Que eu estou me referindo aqui. <risos> Mas tem umas falas esquisitas lá que faz parte do filme. E também o título, Licorice Pizza, em nenhum momento é citado no filme. Em nenhum momento aparece é, nada relacionado ao título. Mas, uhum. para quem não sabe, é uma homenagem a uma rede de lojas de discos de vinil. Que teve lá no sul da Califórnia. Fez sucesso uhum. entre essa época, sabe? Dos anos 70 até... Acho que até 86, Aí vem o título do filme. Mas, olha, eu recomendo muito. As minhas expectativas estavam muito altas. E, assim, uhum. eu me surpreendi mais ainda assistindo o filme. Tem gente que vai falar que é monótono que é chato, que não acontece nada. Uhum. Né? Porque, como eu falei, é um roteiro simples. Por isso que eu acho que talvez não leve de roteiro original. Por uhum. ser muito simples. Mas os protagonistas não deixam ele simples, entendeu? E eu acho que isso que é o diferencial do filme. Então, a trilha sonora, vibe também, as roupas, sabe? fotografia, anos 70. Tem até uhum. o Bradley Cooper lá, gente, de peruca. Tá muito engraçado. Verdade, uma foto. <risos> Aquela peruca dele, nada a ver. É, bem divertida as cenas que ele aparece. E também uma uhum. coisa que eu percebi nos créditos, sabe? Quando vai aparecendo o nome. Porque os créditos uhum. finais é, tipo, aparece a pessoa e o nome, sabe? Do uhum. ator uhum. e do personagem. Eu percebi que a família inteira da Alana faz o filme. Ela, as duas irmãs e o, os pais. Legal. <risos> Eles, é, eles formam a família dela lá no filme, eu não sabia disso. E também um fato curioso, que eu não sei, eu acho que eu li por cima, mas não, não sei se eu consigo confirmar. Mas tem um ator que faz, que o sobrenome é DiCaprio. Se não me engano, é o pai hum. do Leonardo DiCaprio que faz o filme. Caramba! Pois é, tá lá também, aparece bem pouquinho, é um cara que vende colchão de água. Aliás, esse dando spoiler, que é esse negócio que eles começam a vender, colchão de água. Hum, estava famoso na época lá, nos anos 70. É, teve uma época que foi famosa mesmo. Ah é? Ah, então foi uhum. isso. Porque você estava mesmo um colchão de água? Deve ser bom mas vale a pena. Assim, né, é um filme de comédia, drama, romance. Eu não achei muito comédia, tipo, não achei muito engraçada as cenas, não é para cenas para você dar gargalhada, sabe? Mas a história uhum. te a história te prende. Eu que já adoro romance adolescente, mas não é aquele romance adolescente clichê, tá? Então, não tem nada de clichê no filme. Isso que é legal, então vale a pena. Porque quando você fala romance adolescente, né? Todo mundo fala, ai meu Deus, a pessoa já não é. quer assistir. Você provavelmente não assistiria se eu falasse que é um romance adolescente o filme, né? ah eu não. <risos> Mas vale a pena, gente Le e Pizza tá passando nos cinemas brasileiros ainda, porque o filme uhum. é lá de 2021 mas só saiu em fevereiro uhum. aqui no Brasil mas já está no streaming mais perto de você <risos> E vai ganhar um Oscar, tá, gente? Eu espero que ganhe de melhor filme, porque merece Parabéns, Paul Thomas Anderson Primeiro filme que eu vi da sua carreira Mal
0: conheço e já considero pacas, né? Sim, parabéns <risos> Bom, a minha segunda indicação é um filme que eu tenho certeza
1: que a Juliane adora. Tenho certeza também, se você tá falando. <risos> <risos>
0: Porque é um filme que a gente assistiu na nossa adolescência, né? E que marcou bastante, né? A gente adorava Sim. as músicas desse filme, que é The Runways. Garotas do Rock no Brasil. <risos> <risos> Bom, esse filme saiu em 2010, né, então a gente tava já, né, adolescente, já tava no colegial, e a gente adorou, né, tudo nesse filme, ah, tudo. o estilo, as músicas, as atrizes que fizeram, né, porque tem a nossa queridinha Kristen Stewart, Bella
1: Swan, Truzinho, <risos> mas ela tá muito boa nesse papel, a Kristen, sabia? Então, ninguém, fala, ninguém fala disso, mas ela tá muito boa nesse papel. Então, e
0: olha que, tipo, esse filme saiu... Eu não lembro quando que saiu Crepúsculo, mas não, não faz tanto tempo de diferença. Não, na tava 2010. na época de
1: Crepúsculo ainda. Foi um filme intermediário, assim, entre as gravações dos filmes, ela decidiu fazer esse filme. Ah, é verdade. Filme. É. Então, eu não, eu não
0: sei, eu não consigo entender o porquê que a galera não desvinculou a cara dela, tipo, de Crepúsculo, quando saiu esse filme, porque eu lembro quando é, então... saiu esse filme, eu lembro que quando saiu o trailer de The Runaways a gente surtou, né, eu e você lá na escola. Que a gente adorou o estilo do trailer, né? Porque a gente falou assim... Meu Deus, a Kristen... Ela tava em alta na época, né? Sim. Assim, Nossa, é totalmente diferente da Bella, sabe? É uma menina roqueira... Que usa maquiagem, cabelo preto... Não, ela ficou idêntica à Joan Jett. Sim, ficou igualzinha. a versão isso, jovem.
1: Exatamente. Igualzinha.
0: E o filme, né? The Runaways... Ele se passa lá em Los Angeles, em 1975. Então, também é dos anos 70. E como a Gil falou, né? Conta a história da Joan Jett. Ele foca mais é, nela e na Cherry Curry, né, que a Dakota Fanning faz, é, mas conta, né, como elas montaram a banda e tal, mas eu acho que o foco do filme é, é mais as duas, né? Sim. Então conta, né, a história de que a Joan, ela tinha o sonho de montar uma banda de rock formada apenas por mulheres, porque ela já tava nessa vibe, né, de, de ser roqueira naquela época, e daí ela acaba conhecendo a Cherry Curry, né, e ela encontra todo esse apoio pra montar a banda, então as duas acabam se juntando, elas montam a banda, conhecem Sim, o empresário Kim Fowler, né, que ele é bem famoso na história sim. da vida delas. E daí elas acabam criando a banda The Runaways. E acho que o filme conta a vida delas um pouco antes delas de fazerem, né, esse sucesso que foi The Runaways nos anos 70, né? Eu acho que, quem você falou, acho que a banda fez
1: mais sucesso em, em 76, né? É. A banda durou muito pouco, porque sim, era uma coisa uhum. inédita na época, né? A gente sabe que nos uhum. anos 70, 80, 80, todas essas bandas que fizeram sucesso, eram só formadas por homens. Então, ela queria uhum. revolucionar a jet né? Pô, ela tinha é. 15 anos na época. Elas tinham 15, 16 anos, ela falou... E ela, acho que é um pouco feminista, né? A Joangetti. Uhum. Ela defende muito isso. E ela quis revolucionar. Porque as mulheres também não podem fazer rock, né? Não pode fazer música. Uhum. Então, ela decidiu criar só de mulheres e fez muito sucesso na época. É. Faz ainda hoje, né? A galera gosta da banda. Infelizmente, acabou por... Aparece, né? Um pouco... Uhum o uhum. filme, os problemas que aconteceram depois. É, quem fazia
0: mais as músicas, eu acho que no filme aparece até tá um pouco isso, era a Joan, ela tinha, é, tipo, mais o talento, né, de criar as músicas, melodias Sim. e tal, e a Cherry, ela era a cantora principal, né, a vocalista, e ela tinha um visual um pouco mais sensual, assim, né, os carinhas gostavam dela, ela era loira e, e bem bonitona, é, né. Mas
1: acho que foi o empresário, foi o empresário é. que fez a, né, ela ter esse visual, porque a Joan, ela eu não concordava com isso, ela não queria que a Cherie se vestisse daquele jeito né é, roupa verdade. sensual, mais pra imagem uhum. pro marketing, né, o empresário falou que isso ajudava muito
0: é, porque elas queriam ser uma banda feminina que ia contra os padrões, né tipo, elas estavam, elas esses anos 70 foi muito marcado por, por mulheres saírem na rua e protestarem e tal, então, tipo assim, as músicas da The Runaways era sempre mais nesse sentido e a banda é, acabou terminando, né, por causa de problemas de drogas, relacionamentos coisas que eram muito comuns, né nos anos 70, uhum. então então, infelizmente, a banda The Runaways acabou por causa disso também. E também conflito entre elas,
1: conflito com... Sim, criativa, né? É, que era o empresário, né? Porque a John, eu acho que ela é que mais levava a sério a banda, sabe? Aham, uhum,
0: sim. Tanto que elas se separaram, tentaram carreira solo, né? Não deu muito certo também. E... Mas esse filme, nossa, é muito... Bom, eu indico muito, eu acho que você também, né, Ju? Nossa, pra eu amo, eu amo. Eu sempre vejo, eu
1: sempre vejo, gente. É muito bom.
0: Infelizmente, ele não tem nenhuma plataforma de streaming pra assistir. Não sei por quê, que ninguém colocou. Pois é, tipo, Netflix, Netflix, Amazon, é. HBO,
1: coloca o filme aí.
0: Mas, né, a gente indica você assistir no streaming, eu claro. Com certeza tem lá. Vale muito a pena. É, o elenco tá muito bom. Fotografia também, eu acho que todos esses filmes que a gente tá indicando de anos 70, o que? marca bastante, é, são três coisas, que é fotografia, figurino e trilha sonora. Sim,
1: com certeza.
0: Né, desse filme, é, é um... Ele não chega a ser musical, mas mostra as meninas cantando, né? Em alguns momentos. E é muito bom a trilha sonora, é muito legal. Ele, elas, elas regravam, não sei se elas regravaram as músicas. Regravaram algumas sim. É, né?
1: Kristen e Dakota cantam muito bem,
0: hein? E o visual também tá incrível. Eu lembro que a gente surtou quando saíram as fotos promocionais na época. Né? Não era nem promocional, era foto de, de bastidor, assim, né? Acho que era tipo funk fã que conseguia tirar sim, a foto dela Sim, de elas usavam aquelas
1: Aquelas botas com saltão, né, bem alto, uhum. assim, umas roupas coladas... Nossa, eu adoro, é. gente, o visual dos anos 70. Se eu andar na rua aqui em tá Tapetininga, acho que a galera vai estranhar, né? <risos> é,
0: então. Aqui no Brasil não combina muito. Acho que esse estilo, acho que só na época mesmo que foi anos 70 aqui no Brasil que, que combinou isso. Porque hoje em dia, né, acho que a galera ia achar a gente meio é, good doida. vibes demais, assim. É, doida então. Lá, não, mas
1: assim. o que ficou é calça flare, que eu ainda uso bastante. Sim. E é, tá bem alta também. E lembra um pouco, né, Anos 70. Mas dá pra fazer, gente, o um visual ao anos 70, assim, sem ser aquelas, aquelas roupas doidas lá dos anos 70, <risos> Woodstock. <risos> então fica aí a minha indicação de The Runaways, garotas do rock. J.J. Abrams sempre faz a gente voltar para os anos 70 e 80, né? E no filme uhum. Super 8, que é a minha indicação de hoje, não é diferente. Ah, e junto ao Steven Spielberg também, que o pacote fica completo. Então, pois é, é temos, temos a produção do Steven Spielberg neste <risos> filme. <risos> Bom, e Super 8, é um filme de 2011, e ele se passa no verão de 1979. Mostra que o deputado e o xerife lá da cidade, o Jack, e o seu filho de 14 anos, o Joe, eles... É, lamentam pela morte da mãe, né, Elizabeth. Ela acabou sofrendo um uhum. acidente na usina siderúrgica, onde ela trabalhava. E aí, a gente acha que o foco principal do filme é que, alguns meses depois, o melhor amigo do Joe ele decide fazer um filme, né? Grava... Uhum. Quem nunca gravou um filme, gente, quando eu era criança? Eu gravava filme direto com as minhas amigas. Não sei se você lembra, Laura, a gente eu gravava filmes de terror. É que eu não, eu não atuava naquela época, né? Eu era é. diretora... Eu era câmera, eu era roteirista, eu era tudo por trás das câmeras, <risos> mas eu não atuava. E nesse filme, né, o um amigo do Joe ele decide fazer um filme de zumbis de baixo orçamento, porque eles querem participar de uma competição internacional de cinema. E aí que veio o título Super 8, porque para gravar esse filme eles usam uma câmera Super 8.
0: É, uhum. é uma câmera de filme Super 8, né? Aquelas câmeras antigas que você segura. Parecia tipo um revólver, assim. Ah, segurava sei. com uma mão e o nome do filme, do... daquela câmera, chama Super
1: 8. Então, esse grupo de seis amigos, né? Eles estão gravando lá numa estação de trem, porque ele quer fazer um filme, uma cena com um trem passando atrás, né? Pra ficar uhum, efeitos é visuais. <risos> Fica mais real, é. <risos> Já que não dá pra colocar pelo computador um trem, né, então vamos gravar numa uhum. estação de trem. Só que daí, quando eles estão gravando, eles acabam testemunhando uma colisão noturna, eles estão gravando à noite, né. De uma caminhonete com um trem de carga. E essa colisão, eles acabaram registrando com a câmera, né? A Super uhum, 8. Sim. A câmera que eles estavam usando. E aí, depois desse acidente, coisas estranhas começaram a acontecer lá na cidade deles, que se passa em Ohio. E aí, eles conseguem ver. E quando eles conseguem ver o que foi filmado, eles percebem que uma criatura misteriosa acabou escapando durante essa colisão, né? A gente não chega a ver em detalhes, né? Mas a gente vê, tipo, um vulto saindo lá do, do acidente, da colisão. E como é de praxe, né? Em filmes de invasão extraterrestre, mistérios com alienígenas, sempre tem envolvimento do governo por meio de militares. Uhum, verdade. É, que sempre quer tornar esse acontecimento é, em sigilo, né? Não quer que seja uhum. divulgado, né? E enquanto acontece vários ataques diretos e indiretos à população, porque eles acabam perdendo, se não me engano, no, todos os celulares, todos os aparelhos eletrônicos, né? Vários uhum. é, cachorros começam a desaparecer lá na cidade. Mas aí, eles... Tem, os amigos, né, acabam indo investigar pra ver, né, o que que tá acontecendo, de onde que veio esse essa criatura misteriosa, até que um amigo deles, né, a menina, que no caso é a irmã da Dakota, que a gente acabou de falar, né, que fez o a Ellie Fane, adoro ela, as duas, adoro as duas, uhum. elas fazem Eu filmes incríveis. E ela faz esse filme, né, e ela acaba sendo capturada por essa criatura misteriosa, né, então os amigos têm que salvar ela, ao mesmo tempo que tem que descobrir o que que tá acontecendo, né, o que que o governo tanto tá querendo esconder da população então acho que é isso que é o mistério do filme né e uhum. que eu super recomendo. Eu preciso até reassistir. Faz... Eu assisti acho que na época que saiu. Porque eu amo, gente. Eu amo filme com crianças que se passa nos anos 70, 80. E tem extraterrestres. E tem mistério. <risos> Lembra Stranger Things, né? Falando assim.
0: Lembra. Isso que eu ia falar. Lembra é, bastante, então... né? Por ser um grupo de crianças, né? De amigos, principalmente. Eu acho que Super 8, é um ele entra pra lista, assim. Eu não sei, tipo, mas é a minha lista. Que eu sempre recomendo, né? Uhum. Clássicos da de ficção científica, sabe? Ele Sim. é muito bom, ele é um filme de ficção científica maravilhoso, e que a gente, assim, é, não vê a princípio quem são os extraterrestres, mas eles sempre estão ali, né? Mas a gente não vê a cara deles, porque a gente sabe que cada filme de ficção científica com essa temática retrata o extraterrestre de um jeito diferente, né? Sim, é verdade. Então, porque a gente não conhece como que é a cara deles de verdade, real, oficial, né? É. E... <risos> mas acredito muito que esse ano a gente vai ter como Contatos. Ai, brincadeira, não vou entrar nesse Será? assunto.
1: Não sei. Teoria de conspiração, hein? Adoro. Vai ter parte 2. Prepare-se aí, hein, parte 2.
0: <risos> eu acredito <risos> muito, tive até essa discussão esses dias no meu trabalho, que ah, é? cara, ela acho que eu sou louca. Ele falou assim: não, não existe, Laura. Eu falo, não, a gente vai ter contato sim.
1: Não, eu acho que existe, gente. Eu acho que eles já estão infiltrados, é tipo screws. Eu acho que eles já estão infiltrados aqui <risos> com a gente, hein? E a gente não sabe. Bom, mas
0: seria legal, né, a gente fazer um episódio só sobre essas, esse tipo de teoria, né? Né? Vamos, Principalmente vamos quando saber. saiu essa notícia. Mas, enfim, é, <risos> Super 8 é muito legal, é, tipo, se você curte, se você ama Stranger Things se você tá com saudade de assistir a série, se você tá esperando a nova temporada, eu acho que esse, vale muito a pena você assistir esse filme pra você, é, sabe, tipo, até sair a nova temporada
1: de Stranger Sim, e eu acho que não é todo mundo que conhece esse filme, né? Apesar de ter o J.J. Abrams como diretor, produtor, Steven Spielberg, eu não acho que foi tão, assim, divulgado esse filme, mas uhum. que merece, viu? Apesar de ser de 2011, ele tá muito bem ainda, sabe? Dá pra assistir. E os atores são muito bons, né? Sim. Não são, não considero crianças, né? Porque o menino tem 14 anos. Mas é na mesma vibe, gente, de Stranger Things. Ah, sim. É, a diferença é que a gente não vê nesse filme. Eu acho legal que, pra manter o mistério, né? E esses tempos eu vi vários filmes com essa temática, né? A gente nunca vê o vilão do filme. A gente nunca vê a criatura misteriosa, sabe? É sempre um uhum. vulto, é sempre tipo, eu acho legal isso, não precisa mostrar o que é, uhum. sabe porque a gente sabe o que é então é legal que fica na nossa imaginação né, como que a gente vai retratar essa criatura misteriosa, esse alienígena, então uhum. deixa esse mistério no ar, deixa um ar de suspense, e Super 8 tem muito disso, então vale muito a pena e é muito sim. legal também ver eles gravando o filme de zumbi, gente, uhum, é muito sim. legal
0: <risos> e tá disponível na HBO Max, pra quem quiser assistir né Tá lá na ah, Cintia é? já. Ah, Eu achei que tava uhum. na Apple também. Pelo que eu vi aqui, tá na Amazon Prime pra
1: alugar e na HBO Max. Ah, então já fez parte da Apple, a Apple pode ter retirado. Ah, então tá aí na HBO, ser. gente. Olha só. Não tem desculpa pra não assistir, viu? E nunca vai ter, na verdade, porque sempre tem no streaming. <risos>
0: Bom, a minha terceira e última indicação é um filme musical que eu amo, eu amo muito esse filme, amo muito a trilha sonora e os atores também, né, que é Across the Universe, um filme de 2007, e pra quem não sabe, Across the Universe é uma música dos Beatles, então, na verdade, esse filme, ele aparece, né, várias músicas dos Beatles famosas, né? Mas acho que é mais focado no romance dessa música, então por isso o título, né? Sim,
1: filme maravilhoso, gente. Se você não viu ainda, <risos> você está perdendo, hein? Porque, nossa, é bem antigo, né, um pouquinho assim, 2007, uhum. já faz mais de 10 anos. Mas é muito bom, eu sempre revejo. É, eu acho que é um filme que envelheceu bem, né? Muito bem. Não tem como enjoar desse filme, gente, é incrível. Não tem mesmo. Sim
0: <síntos> E, na verdade, ele não é nem dos anos 70, nem dos anos 80, mas ele se passa na, na década dos anos 60, mas eu acho que é bem no finalzinho, assim, é quase anos 70, sabe? Sim. Mas conta a história do Jude e da Lucy, né? Quem interpreta o Jude é o Jim Struggles, não sei se vocês conhecem. Adoro ele! E a Lucy, né, que é a nossa Evan Rachel Wood, que pra quem assistiu Westworld, ela fez, né, a principal lá da série. Então, é o foco principal desse filme filme é contar o romance dos dois e eles é, acabam se conhecendo né através do irmão da Lucy né que vira melhor amigo do Jude eles vão morar juntos né é, na verdade é. o Jude ele é britânico a gente tem que né, enfatizar isso que ele é britânico igual lá da os Beatles né de onde eles vieram daí ele acaba indo para os Estados Unidos para tentar achar o pai dele né biológico e ele acaba ficando por lá, naquela, na época que tá acontecendo vários protestos, né, lá no, nos Estados Unidos. E nisso, ele acaba conhecendo o irmão da Lucy, né, que vira melhor amigo dele. E por ele, ele conhece a Lucy e eles se apaixonam. Só que a Lucy, ela é bem mais novinha do que o Judy. Acho que a Lucy, se eu não me engano, ela ainda tava na escola, né, quando eles se conheceram. E o Judy já era bem mais velho. Sim. E daí, junto com esse é, grupo de amigos que o Jude faz, é, eles são, a, a maioria deles são músicos, né, eles se envolve nos movimentos é, da contracultura lá da época, nos Estados Unidos, né? Tendo como guia o Dr. Robert, que é o Bono Vox. Ai, gente, eu
1: achei tão aleatório esse rolê. Do <risos> nada, o Bono Vox lá, oi... <risos> Eu confesso que eu não curti muito ele... Eu também não. Como,
0: como ator, tipo, eu também foi bem X, assim. Mas, enfim, não é uma coisa que estraga a experiência de você não, assistir o filme.
1: Não, estraga.
0: Mas o mais legal dessa, do filme, né, da história, é o romance dos dois. E principalmente o romance dos dois sendo contado por músicas dos Beatles. Tipo, isso é muito incrível.
1: Nossa, muito. O diretor é genial desse filme. Genial.
0: Que nem eu falei pra vocês, né, que é, esses filmes sempre vão ser marcados muito pelo visual, tipo, as roupas estão incríveis, é sonora, né, nem se fala. A questão daquelas músicas dos Beatles serem psicodélicas, assim, eles passam bastante isso pro filme, então Sim. o visual do filme é um pouco psicodélico, assim, sabe? E, nossa, eu recomendo demais esse filme, ele tá pra lugar na Amazon Prime, né, ele não tem nenhuma assinatura, mas também se você quiser assistir no stream, né, a gente sempre vai indicar <risos> e vale muito a pena. Nossa, eu gosto muito, eu amo, eu sempre, eu acho que eu já vi esse musical, sei lá, ah,
1: mais de 20 vezes. Ah, eu também. Muito bom. E é muito legal que as músicas a gente tem que prestar atenção nas letras, porque as letras se encaixam em cada momento do filme. É como se, uh -huh. como se eu estivesse conversando com você, a, música, a letra da música, né? Como se eu estivesse falando pra ela a música, uh -huh. então, e ela estivesse entendendo, sabe? Então Sim, eu achei é isso verdade. muito legal no filme. E tem as melhores músicas dos Beatles, né? Tem vários personagens Sim. ali que são inspirados em outros cantores da época, tipo aquele que guitarrista, tá, eu não lembro o nome dele, mas ele é o visual ah, do é o Jimmy Jimi Hendrix, Hendrix tá? ele é o Jimi Hendrix e eu acho que a mulher lá do hostel que eles ficam, é a Jane Joplin, ah, uma... ou lembra um pouco sabe, pelo menos um pouco, acho que só o óculos que ela não chega a usar é, né? no filme. mas se for colocar pra algum personagem que foi inspirado né? é. é, com certeza é Jane Joplin então tipo, nossa, zero defeitos eu já falei vários de filmes zero defeitos esse é um dos é. filmes <risos> também, zero defeitos acho que eu vou criar uma lista filme zero defeitos nossa, a minha vai ser gigante. Esse com certeza vai estar lá, sério. Não tem nada que fale, tipo, nossa, não gostei dessa parte, sabe? Nada, uhum. sabe? Não tem como não gostar das músicas dos Beatles, né? Então... Sim, é, as clássicas, né? As músicas Sim. que a gente mais ama deles. É. E se não me engano, não sei se é uma, uma curiosidade, eu não sei se é real. Eu tinha Sim. lido na época, né, que saiu o filme. Sempre que eu vejo um filme, eu, eu gosto, eu pesquiso um pouco sobre o filme, né? Pra saber sobre a produção, uhum. os atores... E eu vi que parece que eles cantam ao vivo as músicas. Tipo, eles estavam cantando ah, enquanto tinha... estavam é.
0: gravando. Eu tinha visto isso também, acho que é algum então. lugar, na
1: época. Não sei se foram todas, mas algumas parece que eles cantaram ao vivo. Eles não, é. não estavam dublando. Isso que deixa mais legal, né, o filme. É, eu acho que tem, tem duas que dá pra você sentir que é ao
0: vivo. Que é uma que, aquele carinha lá que a gente acha que é o Jimi Hendrix lá, que ele tá cantando sozinho. Que quando ele chega lá nos Estados Unidos, na cidade lá do, dos meninos estão. Uhum e eu acho que na cena que o Jude tá cantando no telhado é, All We Need Is Love hum. que parece muito que é ao vivo tipo ficou muito boa também essa música é, acho que é uma das músicas que eu
1: mais... é a música que eu mais gosto no filme. Ah, eu gosto. Eu acho que aquela Something, sabe, que ele tá cantando pra Lucy, uh -huh. eu acho que também parece ao vivo. Uh -huh. E a outra que a Lucy tá cantando também, quando ela Tá um pouquinho chateada lá com o Judy. Porque sempre acontece isso, né, gente? Uhum. Nos relacionamentos. Eu acho também que ela tá cantando lá ao vivo, a, a atriz. Parece uhum. muito, muito. Suspense adolescente com vibe anos 80 não tem erro, né, gente? Concordem comigo. E a minha última indicação é o filme Verão de 84. Já assistiu esse filme, Laura? Ou já ouviu falar?
0: Então, eu nunca assisti ele, mas eu já ouvi falar do filme e também já vi a capa
1: dele em algum lugar. É, aquela caixa de leite, né? Com, uhum. tipo, um esqueleto, assim, tipo, como se tivesse uma notícia, né? Desaparecido. É. Então, quando eu vi a capa, eu falei, gente, eu preciso assistir esse filme. Eu achei muito legal essa capa. Eu adoro, né? Coisas de <risos> mistérios, né? De assassinatos. Uhum. <risos> mas, verão de 84, quanto a história do David, Armstrong, que é um menino de 15 anos que tá naquela fase que você é jovem demais pra ser adulto mas é velho demais pra ser criança, sabe? Acho que todo mundo já passou por essa <risos> fase <risos> E ele vive lá com os pais no subúrbio norte-americano e ele narra a sua própria experiência, né? Nesse verão do ano 1984. Então o Dave ele tem uma inclinação às teorias conspiratórias, né? Ele adora teorias de conspiração, igual eu. E você? É, então, sou eu, gente. Ele é... Eu versus um homem. <risos> e a gente vê que o quarto dele é cheio de manchetes sensacionalistas coladas na parede. Então, naturalmente, ele acaba ficando entretido com a notícia de que um serial killer, matador de adolescentes, está em ação nas proximidades. Então imagina, eu também ia ficar curiosa Não sei você, Laura, se você tivesse Uma notícia de que seu bairro tá tendo serial killer Na verdade ia ficar com medo ficar é, com Eu medo. ia ficar com medo, mas eu, eu ia querer Saber quem é também É então. E mais que isso, ele também Começa a suspeitar que o assassino Pode ser o seu vizinho policial Imagina Nossa, achei muito Nossa. legal isso <risos> Daí que eu ia ficar com mais medo ainda não, mas eu ia ficar, tipo, investigando meu vizinho, sabe? Ia ficar uhum, observando sim. ele, tipo, que horas que ele saía é, e voltava. Também. Ia tentar ir atrás pra ver quais os lugares, né, que ele frequenta. Eu só não ia tentar entrar na casa dele, porque a gente sabe que sempre que a pessoa entra na casa, quando a pessoa não tá, ela vai chegar no momento que você tá na casa. E você vai ter que se esconder em algum lugar na casa, <risos> Então, não ia tentar fazer
0: isso. É verdade, isso é muito real que você falou. Porque <risos> acho que 90% dos filmes em que a pessoa entra dentro da casa, alguma merda acontece. Ou Sim, a pessoa sempre. morre, ou ela fica presa. É, é não, dá ruim. Mas sempre.
1: sempre, sempre a pessoa vai chegar no momento que você tá na casa dela. Isso é. Isso vai acontecer. Então eu não faria isso. <risos> E é claro, né? O filme, ele conta com as obrigatórias cenas de convívio com os amigos, seja andando de bike ou brincando pelo bairro com lanternas e walk talks, né? Então, uhum. a gente já lembra do quê? Stranger Things. Muito, é, muito clássico de Stranger Things. <risos> eu não lembro, eu não sei de que ano que é a série Stranger Things, acho que é 2016, né? A primeira temporada, se não me engano, pegou, assim, pegou. Eu acho que veio antes. Porque quando saiu esse filme, eu vi vários comentários de pessoas comparando, sabe? Ah. Tipo, com Stranger Things. Ah, é crianças andando de bike. Porque eles andam de bike pelo, né? Pelo uhum. bairro onde eles moram, eles brincam com o talkies É que isso, isso é
0: muito clássico dos anos 70, né? Tipo, ó, não tinha muitos carros naquela época, não era muito
1: comum. Sim. Só o diferencial desse filme é que ele prefere acompanhar né, os personagens, os amigos seus familiares e os seus problemas particulares, do que desenvolver o suposto mistério principal que é saber quem é o assassino, né? a identidade do assassino então, é, divórcios abusos, depressão dos pais são assuntos recorrentes entre os personagens adolescentes, então eles comentam uhum. muito né, sobre o que acontece em cada família, e o tom divertido do começo do filme é, mesmo com essa atmosfera ameaçadora de que tem um serial killer a solta, é, dá para dizer que que o filme Verão de 84 é uma produção Coming of Age... Que ela foca no crescimento e amadurecimento dos protagonistas entre adolescência e juventude. E não somente em é, querer saber quem é o assassino, sabe? Então, eles exploram muito mais os personagens do que o assassino em si. Uhum. Então, tem direito a várias características do gênero, né? Sempre tem a vizinha atraente, que é um pouquinho mais velha, que os meninos ficam observando. Né? A gente vê isso em vários filmes também. É, obsessão por revistas de pornografia. Consumo de álcool escondido dos pais. Porque eles são adolescentes, né? Então, são coisas comuns que os adolescentes fazem, né, quando estão na cidade. E apesar da gente saber que tem um assassino no filme, é, fica um pouco difícil de não ver essa investigação deles como uma distração das férias, sabe? Tipo, olha que o que a gente fez nas férias, ah, a gente investigou um serial killer. Imagina <risos> <gente> se <risos> tivesse que fazer uma redação para a escola, né, como foi o verão um de vocês? Então, né, a gente investigou e descobriu quem é um serial killer que mata adolescentes. <risos> Mas, claro, o final do filme é... eu assisti faz tempinho, né? Não faz tempinho, de 2018, mas é que, né? Você sabe como é uma vida de influencer, de cultura pop, a gente tem que estar tá assistindo muita coisa ao mesmo tempo. Então, às vezes eu não lembro de alguns filmes. <risos> Normal, né, Laura? Na nossa vida. É. Então, eu não lembro o final, sério. Não que eu fosse contar pra vocês aqui. Mas é um final surpreendente, é um final muito bom, sabe? O filme pode ser inteiro clichê, mas é um final muito bom. Que a gente descobre quem é o assassino. Então, eu super recomendo esse filme, né? Dá pra dizer, a capa você vai pensar que é um filme de terror dos anos 80, mas não é. Sabe? É bem vibe Stranger Things mesmo. É um mistério uhum. ali de adolescentes. E é muito legal, porque envolve né, essa vibe... Anos 80, é, crianças, adolescentes e um mistério, um serial killer. Então, nossa, para mim é um pacote completo. Eu amo esse tipo de filme. Então, eu super, super recomendo para vocês. E olha só, gente, ele tem na Amazon Prime, tem na Apple TV também, mas para alugar e no Google Play filmes e TV também para alugar. Então, não compensa, a gente, assiste lá na Amazon, né, para quem já tem a assinatura ou no streaming. Mas fala sério, logo você também ficou com vontade de assistir esse filme? Vai? É Fiquei. muito bom.
0: Que <risos> Eu curto muito, assim, tipo, esses filmes que são é, referências é, parecidas com Stranger Things, né, porque uh -huh. é um terror que, tipo, não dá tanto medo, assim, sabe, porque eu não gosto desse terror pesado, uh -huh. né, mas, assim, terror assim, tipo, terror trash ou terror assim, eu curto, e eu gosto de assistir, sim, suspense, né. Você
1: uh -huh. vai gostar, sério, todo mundo vai gostar.
0: Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio, né, de filmes com vibes anos 70 e 80. A gente também fez bastante referência a Stranger Things. Mas lembrando sempre que os filmes que foram feitos lá nos anos 70, nos anos 80, são tão bons quanto os filmes feitos agora, né, atuais, que fazem referência aos anos 70 e aos anos 80. A gente sempre vai indicar, né, filmes é, das duas épocas, né, tanto os novos quanto os antigos, porque a gente ama, né, é, os anos 70, os anos
1: 80, a gente curte muito essa vibe, então a gente sempre vai indicar. Lembrando também, né, que uma das séries com maior referência aos anos 70 é a sitcom Dead 70 Show, né? Apesar dela uhum. ter ela teve início nos anos 1998 e ficou no ar até 2006... Né? Uhum. A gente tem bem, retrata muito bem como que era né? a vida dos adolescentes uhum. naquela época. E é muito engraçada essa série, vale muito a pena. Tem o nosso querido Ashton Kutcher e a Mila Kunis, né? Gente, ela tá muito novinha. É Não sei quantos anos ela tinha lá, acho que ela tinha o quê? 18? 17? Mas é por aí, Foi né? por aí, é. Uhum. é então... A gente vê, é legal ver o início da carreira, né? Foi o início da carreira dela, praticamente, essa série. É. Então fica aí também nossa indicação, Dead 70 Show. Então
0: não deixe de nos seguir lá na nossa página do YouTube, que a gente sempre tá postando os episódios.
1: Sala Precisa Podcast se inscreve lá no nosso canal e também na nossa página do Instagram Podcast. que a gente sempre tá
0: postando conteúdo original Sala Precisa e também indicações de playlists muito boas.
1: Até a próxima, pessoal, e bom filme para quem vai ver Batman hoje nos cinemas.